0: Sporosva TV ve Daktilo1984 ortak yayında hepiniz hoş geldiniz. E, merhabalar, bugün e, çok değerli bir konuğumuz var. Nedim Hocamız bizimle olacak. Kendisi Başakşehir Altyapı e, Koordinatörü. Merhabalar Nedim Hocam,
1: nasılsınız? Teşekkürler, merhabalar. Siz nasılsınız? E, iyi e,
0: i̇yiyim, ben de teşekkür ederim. E, bugün Nedim Hocayla beraber Türkiye'nin, e, Türk futbolunun altyapı eğitimini konuşuyor olacağız. Evet. Uluslararası ve Türkiye yerelindeki farklı kademelerde altyapı sistemlerini inceliyor olacağız, fiyaslıyor olacağız kendisiyle ve e, mümkün olduğu kadar da e, mevcut olan eksiklikleri tespit edip onlara da yapıcı bir önerilerde bulunmaya çalışacağız kendisiyle. Nedim hocam isterseniz e, sizi e, tanımayan dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz için sizi sizden dinleyebilirsek çok mutlu oluruz biz. Nedim Hoca'nın başarıları, sahip oldukları neler var neler yok bunu sizden dinleyersek çok mutlu olurum ben.
1: Çok teşekkür ederim öncelikle. Ben her Türk çocuğu gibi, erkek Türk çocuğu gibi sokakta futbola başlama şansına sahip olan, sokaklarda top oynama, futbol oynama şansına sahip olan çok önemli bir şansmış bu. Bunu büyüdükçe anlıyorum veya anladım. Bir Türk genciyim. Çok uzun yıllar e, amatör olarak hani Türkiye'de herhangi bir lig organizasyonu varsa hemen hepsinde oynayan bolcu olarak e, çok güzide kulüplerin altyapılarında görev alma şansına sahip olan, antrenörlük yapma şansına sahip olan her yaş kategorisinde e, milli takımlarda, genç milli takımların her yaş kategorisinde yine görev alma şansına sahip olan amil takımda Yardımcı antrenörü yapmak onuruna da sahip olan bir spor adamıyım, spor insanıyım. Hı hı. Bu harika bir şans bu hayatım bana verdi. Çünkü bu sayede her yaş grubundan antrenör, oyuncuyu, her yaş grubunda çalışacak antrenörü yerine kendimi koyma şansını da fırsatını da elde edebildim. Bunu da işime yansıtmak için var gücümle öğrenmeye çalışıyorum, devam ediyorum.
0: Evet hocam. Gerçekten çok, çok, çok saygın bir kariyeriniz var gerçekten. Hem oyunculuk kariyerinizde hem de antrenörlük kariyerinizde. Hocam isterseniz kısa bir hatırlatmayla beraber ben hemen size sorularımı yönelteceğim. Ee, bize soru, düşünce ve görüşlerinizi canlı chatten iletip yayına katılabilirsiniz aktif olarak ve biz de o sorularınızı, düşüncelerinizi, görüşlerinizi Nedim Hoca'ya e, yönelteceğiz ve e, hep beraber ortak bir yayın e, gerçekleştirmiş olacağız. Hocam e, şimdi profesyonel yaşamınızda sizin de belirttiğiniz gibi farklı kademelerde görev aldınız. E, ve Aktif futbol yaşamınızı bitirdikten, sonlandırdıktan sonra da Galatasaray gibi, Altın Ordu gibi, milli takım gibi bu kulüplerin altyapısında önemli pozisyonlarda görev aldınız. Faal futbolculuk kariyerinizi sürdürürken kendinizi altyapı antrenörü olarak konumlandırıyor muydunuz? Kendinizi bu noktada nasıl yetiştirdiniz antrenör olma konusunda ve antrenörlük sürecine geçtiğiniz süreçte Kendinizi altyapı antrenörü olarak nasıl donanımlarınızı geliştirmeye kendinizi yönelttiniz? Motivasyonunuz ne oldu? Hangi noktalarda kendinizi, becerilerinizi geliştirdiniz?
1: Öncelikle bir küçük şeyle başlayayım oraya. Ben oyunculuk kariyerimi sonlandırmadan antrenörlüğe başladım.
0: Evet.
1: Antrenörlük kurslarını başvurularımı yaptım. Antrenörlük UEfa yani o zaman UFA yoktu, TFFA lisansını. Hı hı. E, oyunculuğum döneminde aldım. Yine oyunculuğum döneminde de e, hem altyapılarda gönüllü olarak çalıştım. Oynadığım hı hı. takımlarda. Hı hı. E, sonrasında da bu devam etti. Yani antrenörlüğe aslında antrenör olmaya, öyle söyleyeyim. Hani altyapı antrenör değil, antrenör olmaya e, oyunculuğumun son 5-6 senesinde karar vermiştim. E, o dönemlerde de çalıştığım bütün antrenörlerimin ünitlerimin bütün çalışmalarını notlar aldım. Onu sorguladım sürekli. Hangi çalışmayı yaptıktan sonra daha iyi oldum. Performansım arttı. Daha mutlu oldum. Mutsuz oldum. Çok notlarım vardı. Bu Herhalde 7 seneydi. Son 7 senemdi. <gülüyor> Dolayısıyla amatörlük hayatına geçişim bu yüzden daha hızlı oldu benim. Yine az önce bahsettim. Çok şanslıydım. Çok şanslı başladım. Çok güzide kulüplerde amatör olarak da çalıştım. E, profesyonel yaşantının e, devam ettiği kulüplerde de çalıştım. E, bir kere önce şeyi tanımlamamız lazım. Yani altyapı antrenörü diye bir kavram var mıdır? Gerçekten yoksa bir antrenör vardır. Bunlar genç oyuncuları da çalıştırabilir. Bir antrenör vardır. E, hani profesyonel takımları da çalıştırabilir. Şey gibi düşünün. Genç oyuncu, yaşlı oyuncu. Yabancı Hı -hı. oyuncu, kötü oyuncu. İyi oyuncu, kötü oyuncu. Şimdi e, altyapı antrenörü dediğimiz e, böyle bir basıp vereceksek bu kavramı e, bir nitelik, nicelik vereceksek şöyle söylemek lazım. İnsan bahçıvanı. Evet. Ben bunu ağabeyi çok severek e, kullanıyorum. Tüm meslektaşlarım adına bunu. E, ne demek insan bahçıvanı? Yani iç çok sularsanız çürütübilirsiniz. Az sularsanız kurutabilirsiniz. Kimi güneşte kalır, kimi gölgeyi sever, kimi sürekli çapalanmak ister, kimi Sadece e, haftada bir su görmek ister gibi insanoğlu da böyle. Yaşadığı ortama göre, yaşadığı aileye göre, arkadaşlarına göre, takımına göre, yeteneklerine, becerilerine, e, futbolu olan ilgisine göre bunun eğitimi de değişir. <gülüyor> e, velhasıl e, donanımlı gerçekten mesleki bilgiye, donanıma sahip bir e, sizin tarihinizde altyapı antrenörü tüm yaş grupları çalışabilir. Fakat altyapı görmemiş, altyapıda çalışmamış bir profesyonel takım antrenörlüğünün altyapıda çalışmamışını ben bekleyemem. <gülüyor> e, böyle bir ayrımcılıkta, bir pozitif ayrımcılık veriyorum bu konuda. E, çünkü yukarıda yani doğal olarak performansa odaklı bir antrenörlük anlayışı vardır. Oyuncunun performansıyla ilgili. Bize nasıl bir performans verdi? En kıymetli şey bu. Halbuki bu e, insan bahçıvanları yani akademi antrenörleri, oyuncunun potansiyelini çok iyi bilirler. Nereye varacağını tahmin ederler, etmeliler. Buna göre bir antrenman ve buna göre bir takımda yer bulma işlemine gidebilirler. Yani demem o ki, bir oyuncunun genç bir oyuncunun potansiyeliyle ilgili bir fikriniz yoksa, bilginiz yoksa onu da altında, programı bulacağını arasında oynatıp oynatmamakta endişeleriniz artacaktır. Dolayısıyla hep bir eleştiri vardır Türkiye'de. Altyapıdan oyuncu çıkmıyor ya da yeterli oyuncu çıkmıyor diye. Altyapıdan antrenör çıkmıyor mu sorusu hiç olmadı şimdiye kadar. Evet, evet. Ne yazık Aslında yok. çok beraber bir soru bu.
0: Evet.
1: Çok beraber. Yani bahçeye ne ektiyseniz ne meyve alacağınızı o bir pidandan bilmeniz lazım. Bunu evet. ekmeden bilemezsiniz. Yani sadece bir yeşil pidan var. Bu ne ağacı? Onu ancak eken bilir. Buna sormak lazım. Belki de ee, bir soruna buradan çözümle başlayabiliriz.
0: Evet zaten benim de bu soruyla başlamamın e, sebebi buydu gerçekten e, eğitmenlerin hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini biz tespit etmeliyiz ki. Altyapılarımızı dizayn ederken o eğitmenlerin sahip oldukları yetkinliklerle, olgun yetkinliklerle beraber de çocuklarımızı yetiştirmemiz gerektiğini düşündüğüm için zaten bu soruyla başladım. O yüzden sizde gerçekten rol model olması gereken bir insan olarak sizden bu yetkinlikleri dinlemek de bizi mutlu etti hocam. E, teşekkür ederiz düşüncelerinizden dolayı. Arkasından hemen ben şöyle bir e, soru yönetmek istiyorum sizlere. E, sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'liklerin farklı kademelerinde e, hem antrenör hem e, oyuncu olarak görev yaptınız. Ee, orada da ister istemez bir gözlemleme şansınız olmuştur hocam. Ee, sizin zaten hem yerel örneklerde hem uluslararası örneklerde altyapıları ne kadar çok detaylı bir şekilde incelediğinizi de biliyorum zaten. O noktada e, Türkiye'deki ve Avrupa'daki farklı kademelerde e, görev yapan, hizmet veren altyapılar, akademiler konusunda sahip oldukları olanaklar ne düzeyde e, ve o olanakları nasıl kullanıyorlar? Bu konuda bir kıyaslama yapabilir miyiz acaba?
1: Ee, tabii. Yani bu kıyaslamayı yaparken çok yaralanarak yapıyorum çoğu zaman.
0: Hı hı. E,
1: yetenekli oyuncu kısmında hepsinden ben önde olduğumuzu düşünüyorum. Çok net ve bunu çok iddialı söylüyorum. Türkiye yetenekli futbolcu sıkıntısı çekmiyor, çekmeyecektir de. E, fakat bu yetenekleri sahaya e, işte performans olarak götürebilme kısmında eksiklerimiz olduğu da bir gerçek. Çünkü bu tespiti, bu teşhisi yapmamız lazım. Ya Teşhis olursa tedavi başlar. Evet. Bunu önce kendimize itiraf etmemiz lazım. Geçen 2019'u sanırım Avrupa Kulüpler Birliği işte genç futboluyla ilgili yaptığı bir ankette. 123 kulüp katılıyor bunu Avrupa'da görev yapan. Hı hı. 123 kulübün yaptığı ankette. İlk sorunuza geliyorum. Antrenörde ne gibi özellikler arıyorsunuz genç futbolcularla çalışan diye? Hani futbolculuktan gelmiş olması gerekli mi? Bu çok yaygın bir şey bizde bunu şöyle özetlemek istiyorum. Bir, aynı iyi futbolcu kötü futbolcu. Hani hı hı. Genç yaşta ayırmadan antrenör olarak gördüğümüzde öncelikle birinci kuralın bence çocukları gençleri sevmesi ve bu işe kendini vermesi lazım. Her meslekte olduğu gibi. Samimi olması lazım. Empati yapma yeteneğine sahip olması lazım. Daha özetle iyi insan olması lazım. Bu neden bunu söylüyorum üstüne basamasa. Ben de 17 yıla yakın profesyonel futbol oynadım. 17 yıl profesyonel futbol oynadığım için iyi antrenör olma hakkına sahip değilim. Hı hı. Nasıl ki ben e, bu yaşa kadar e, yemek yedim düzenli olarak. Bir uzman diyetisyen Nedim Yiğit yazamıyorum. Nefes aldım, nefesler verdim, koşular yaptım. Dahiliye doktoruyum artık diyemiyorum sen. Hı hı. Futbolu bitirdiğimde ben iyi antrenörüm diyememem lazım. Bir eğitimini alırsak bununla ilgili becerilerimiz varsa ki bence antrenörlük önemli bir beceri Kesinlikle. isteyen bir ee, Ve çalışıyorsan bununla ilgili pek tabii ki bunca yıl oynamışlığım, futbol oynamışlığımın bana çok önemli katkıları olacak. Çünkü bir sürü duyguyu tanıyorum ben. Bazı, yani Futbol oynamayan arkadaşlarıma göre artım varsa bir sürü duyguyu tanımam. O yaş grubunda o çocuğun yaşadıklarının birçoğunu yaşamış olmak. Antron olarak o yaş grubunda eğitim yapıyor isem bir sürü o antronun yaşadığı sorunları, çözümleri, problemleri neyse bunun ismi yaşıyor, yaşamış olmak benim büyük avantajım. <Gülüyor> Bunu böyle anlatıp, ifade etmek istedim. O 123 kulübün anketine geldiğinde de %80 antrono seçiminde iletişimli kuvvetli bildiğini aktarabilen insanlardan seçilmeli diye bir sonuç çıktı. Evet. E, çok doğal aslında söylediklerimizde bazı şu. Bu da dediğim gibi eski oyunculuk, yeni oyunculuk işte bunların hepsinin üzerinde bir şey bu. Eğiticisiniz siz bir kere. <gülüyor> Ve o çocukların o çocukların hepsi e, bir ailenin en değerli varlıkları. Buna bu gözle bakamadığımız sürece zaten bu işi yapamayız. E, dolayısıyla en hayatlarına belki ailelerinden daha fazla tesir etme gücüne sahip oluyoruz antrenörlük yaparken bunun önemini bilerek bu sorumluluğu alarak da çalışmak lazım farklarımız neler Avrupa'daki akademilerle gerçekten hepsinin hemen hemen hepsinin yani tesisleşme konusunda bizden önde olduğu ortada hoş gel. bizde de mesela bir stadyum hamlesi biliyorsunuz belki dünyada örneği yoktu 40'a yakın stadyum yapıldı harika işti bu Evet. Dünyalarını örneği yoktur. Fransa Avrupa Şampiyonası'nda galiba iki tane bir stat yaptı bir tane de yeniledi.
0: Hocam Polonya'da böyle bir hamle oldu. 2018 Avrupa Şampiyonası öncesinde. E, Onlarda da tabii bizden daha az. Sanırım 24 e, stadyum inşa ettiler. Onun dışında da sizin belirttiğiniz gibi bir örneği yok. Uzun vadeye yayılan örnekler. Doğru evet.
1: Peki bu stat hamlesi harika bir iş. Evet, ama ediyorum. üst yapar. Ama stat nedir biliyor musunuz? Yani e, siz tarlada ekiyorsunuz, biçiyorsunuz. Stat onun hafta sonu, hani haftada bir gün pazarlar evet, kuruyor ya, evet. sunma yeri, satma yeri. E, tarla tarlada tarla lazım. Bundan daha kuvvetli bir hamleyi tüm büyüklerimizden istirham ediyorum. Bundan daha büyük bir hamleyi e, tesisleşme için kullanmamız lazım. Yani tarlalarımız için kullanmamız lazım. E, bu önemli bir eksiğimi kıyas yaptığımda antrenör yani eğiticinin eğitimi bence çok önemli bir Kesinlikle. alan. Çok önemli bir alan. Burada ekonomik kaygılar, özellikle altyapıda çalışan antrenörlerin ekonomik kaygılarının, ekonomik eksiklerinin diyeyim ya da kaygı da diyeyim buna giderilmesi. Onların sosyal bir yaşamda önemli bir yerinin olması. Ne bileyim haftada bir gün ailesini bir yemeğe götürecek kadar bir tiyatroya e, gidip onu öğrencisine anlatacak kadar bir sosyal yaşamda birini sağlamanız daha, e, daha vur, vurucu bir şey söylemek istiyorum bir değer kazandırmamız lazım bir değer vermeniz lazım bu değer verecek o kadar alan var ki bunun hepsi maddi olarak değil sevgili Türkler. yani ne bileyim e, A takımın maçının oynandığı stadyumda altyapı antrenörünün en güzel yerde ve altyapı oyuncusunun en güzel yerde bir yeri olmalı konumu olan, bu bile bir değer. Yoksa hani e, Türkiye'de ya da herhangi bir akademide ya da bir ülkede oyuncunun çıkıp çıkmayacağını e, belli maaşlara çalışan bir akademi antrenörünün ya da personelinin üzerine bırakamazsınız. Bırakmamalısınız. Kesinlikle Ancak, yani ya, oyuncunun de, çıkıp çıkıp oynaması sevgili Türkiye e, bir klüp kararıdır bence.
0: Kesinlikle.
1: Klüp yani, birinci takım hocası ve Akademi bu üçgende bunu değerlendirmemiz lazım.
0: Kesinlikle hocam. ya Bir de şöyle de bir e, sıkıntı var. Biz e, altyapılardaki olanaklarımızı karşılaştırırken sadece süperlikteki ekiplerimizin altyapısına odaklanmış durumdayız Arka. ama farklı e, noktalarda hizmet veren, farklı kategorilerde hizmet veren e, altyapı e, kulüplerimiz var. Bunlar e, profesyonel olaylar. E, Kulüplerimizin e, profesyonelliklerdeki, altliliklerdeki takımların altyapısı olduğu kadar e, semt takımları, amatör düzeyde hizmet veren e, semt takımları da buna örnek düzeyde. Ve bunlar gerçekten es geçiliyor. Yani sadece süperlikteki takımlara e, stadyum yapmakla ya da altyapı tesislerine odaklanmakla olmuyor. İkinci bir faktör de sizin de söylediğiniz gibi insan kaynağı. İnsan kaynağını geliştirmek ve onun sayısını arttırmak bu noktada çok önemli. Ben biliyorum hani Başakşehir'deki o noktada sizin altyapıdaki kurduğunuz sistem çok daha ön plana çıkıyor. Kalabalık bir e, ekiple beraber çalışıyorsunuz. E, psikolojik uzman, diyetisyen gibi farklı e, sayılarda önemli kişilerle çalışıyorsunuz. E, ama e, alt taraftaki diğer kategorilerdeki altyapı çalışmalarında burada göz önüne almak gerekiyor. Sizin Türkiye'deki e, gözlem yaptığınız noktada e, nasıl bir işleyiş var? Alt liglerdeki, amatör kulüplerdeki altyapı çalışmaları nasıl devam ediyor?
1: Harika bir konu. E... Atlasaydım bunu bu program bittikten sonra çok üzülürdüm. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Gerçekten. Şimdi e, akademiler, yani profesyonel takımların akademileri belli bir yaşta aslında e, oyunculara daha fazla ağırlık görüyor. Burada <gülüyor> biz zaten Avrupa'daki birçok takımdan hani farkı bir fark da burada hemen çok önemli bir fark. 5-6 sene geç başlıyoruz futbola. 6 <gülüyor> seneden başlıyoruz. Aslında belki de Yükseliyor olabilir ama aşağısı olmaz. Bir oyuncunun gelişiminin %60'ı belki 65-70'i amatör takımlarda gerçekleşiyor.
0: Evet.
1: Çok küçük yaşlarda biz e, amatör kulüplerimizi, amatörler, amatör takımlarda çalışan sem takımlarına çalışan kulüplerimizi ve antrenörlerimizi ne kadar geliştirebilirsek e, o kadar e, tabandan, o, işte bahçeden daha fazla oyuncu, daha fazla ürün alacağız. Evet. Benim önerim şu. Bir kere bizim 5-9 yaş arası sadece belli futbol okulları ücret karşılıklarının dışında bir şey yok. Eğitimimiz yok. Mesela bunu hemen Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde bir harekete geçirip beden eğitimi öğretmenleri, amatör kulüpler neyse bunu bu yaşlarda bu işe bir kere başlatabilmeliyiz. Ülkedeki futbol oynamak ister ya da spor yapmak ister. Evet. 9 ve üstünden sonra bir en az 13-14 yaşına kadar ki büyük bir kontrol belirlediği aslında çok da zor bir şey değil bu antrenman modellerinin yani çalışması gerekenler işte öğrenmeyi öğretmekten başlayarak doğru yapmaya devam eden işte sürece sonra becerilerini göstermeye devam eden süreçte işte bir programımız olmak ülkece bir programımız olmak evet. yani oradaki. Hani Altyapı antrenörlerinin en büyük zaaflarından ya da eksik gördüğüm yönlerinden bir, bir herhangi bir iş bulamadıkları için orada çalışıyor. Evet. Buradaki şeyi düzeltmemiz lazım. Mesela Türkiye'de en alt lig sanırım U13 ligi. Evet. Bir iki ayda bitiyor bu. İki ay. Şimdi 6 yaşında spora başlayan birisi var. Düzenli olarak 13 yaşında iki aylık ligi olan var. Amatör takımlar inanın burada birçok e, profesyonel takımımız kadar belki fazla fedakarlıkla daha az imkanla e, bir e, antrene etmeye çalışıyorlar çocukları. İşte buraya bir yardıma ihtiyaç var. E, birçoğu belki bizden bile daha iyisini yapan vardır. Hiç şüphesiz burada şey söylemiyorum ama bir ortak bir e, prototipler belirleyip, çalışma hani olmazsa olmaz çalışma modelleri belirleyip paylaşmak Hı -hı. lazım belki. Bu çok, buna çok önem veriyorum. Ondan yukarısı, yani 13'ten sonra artık e, profesyonel süper kulüplerinin birinci, ikinci kulüplerinin kendi metodiklerini uygulayabilecekleri. Çünkü temeli aldık artık. Evet. Yani biz, biz, yani ben hiç çatıdan başlamayı inşaat görmedim.
0: Gerçekten öyle. Gerçekten. Temelden
1: gerçekten. başlamak lazım, Buradan düzeltebilmek lazım. Bunun içinde hepimize çok büyük görevler ve sorumluluklar düşüyor. Yani hiçbirimiz bunu bundan kaçmadan bu görevleri yapmaya çalışmalıyız diye
0: düşünüyorum bence de hocam zaten ben de şu hatırlatma yapacaktım bir sonraki aşamada soruyu sormak istiyordum şu an itibariyle profesyonel liglerimizde 133 tane kulüp var Kastamonu Spor şu an yaşadığı doğal afetlerden dolayı faaliyetleri dondurulduğu için 132 de diyebiliriz aslında ama bu sayı gerçekten çok fazla hani diğer beş büyük ligi de kıyasladığımız zaman ülkedeki futbolu kıyasladığımız zaman çok Büyük oranda bir resim var e, ve bunu profesyonel ve amatör e, futbol hizmeti olarak nitelendirdiğimiz zaman e, amatör kulüplerin e, yapacağı faaliyetleri kısıtlamak anlamına geliyor. E, sizin bu sayıyı abartılı bulduğunuz, e, yani bu sayıyı abartılı buluyor musunuz ve bunun e, giderilmesi için bir e, yol, bir öneriniz var mı?
1: Ya 133 takım Şimdi şöyle söyleyeyim Süper Lig'de bir takım Şampiyon olacak 3 evet. takım Avrupa Lig'de gidecek Yani Süper Lig bittiğinde 4 tane Başarılı takımımız olacak Türkiye'ye göre evet. Birincilikte 2 tane takım mı çıkacak bu sene 3 takım çıkacak 3 takım çıkacak 3 de orada başarılı 7 tane İkincilikte 2 iki grupta ikişer takım Diyelim 9 tane Hadi ben e, sildim 132 kulübün 12'si başarılı olacak bu senin. Evet. Diğerleri başarısız. Öyle değil mi şimdi? Direkt sonuç bu. Yani o zaman bizim bu bir bir evet. Biz başarılı odaklı
0: ben, bir perspektife
1: sahip olduğumuz için evet. evet. Ben diyorum ki takım sayısından daha önemli sorunumuz bence şu. Ee, bunun çok örneği var. ya yani, doğru yapan bir ülke 130 yapmış birisi 25 Almanya'da 36 idi galiba. Yani, evet. Şimdi burada esas mesele şu, bu başarının adını değiştirirsek, yönlendirmelerimizi, yönelimlerimizi değiştirirsek aslında büyük bir problemi çözebiliriz. Yani 130'da 120 takım başarısız, yani şu sonuçlara göre başarısız ise zaten vay halimizi. Nedir başarının adı? Sadece 1-2-3 işte Avrupa Kupası değil. Ne bileyim, iyi oynamak. İyi oynayarak seyircinizi, taraftarınızı, sponsorunuzu çoğaltmak. Evet. Altyapınızdan oyuncuları daha fazla oynatan takım olmak, genç oyuncu alıp üstünün tozunu silkeleyip daha üst değerlere başka kulüplere satmak, Avrupa'ya evet. satmak, milli oyuncu çok çarpmak. Bakın o kadar yayabiliriz ki bu başarıyı. Bu başarı yayılırsa o zaman bu 130 kulübün belki 70-80 tanesi başarılı olacak. Yani bunu şey yapmamız lazım, yaygınlaştırmamız
0: evet Hedefleri bölüştürmemiz yani, gerekiyor. Birinci
1: ya da değil. Bu eğitimin evet. önüne geçiyor birçok hocanın şikayeti vardır. Hani daha çok performans hocası diyeyim ben de onlara. Siz alt hocası diyorsunuz ya. Performans evet. hocaları. Ee, diyecek ki genç oyuncu ben oynatmıyorum. Çünkü ya 3 hafta oynatacağım sonra ben gönderilirsin. Yani genç oyuncu potansiyelerle sen belki oynatırsın. Genç oyuncu değil. İyi oyuncu kötü oyuncu. Potansiyel nerede? Buna evet. odaklanmak lazım. Burada da başarıya odaklanmak lazım. Sevgili Türkler. Yani o zaman sayılardan ziyade ...başarıyı, işi konuşmuş oluruz. Yani Hı -hı. aynı şey... Hani ...yabancı oyuncu kuralında da aynı şeyler konuşuldu. Sadece... Yani burada mesele o değil. Mesele mesela... ...Türkiye'deki en üst yaş... ...altyapı alt ligi U19'u. Doğru mu? Evet, U19'u ile Süper Lig'in... E, ...makas aralığını... ...biz ne kadar daraltabilirsek o kadar başarılı. Bunu daraltmak... ...U19'un harika oyuncularından... ...kurulu olmasından kaynaklanmaz en alttan doğru işler yaparak oraya en hazır gelen, hazır getirebildiğimiz artı imkanları A takıma yakın olan belki aynı tesisde antrenman yapabilen. Yani A takım oyuncusunun birkaç saat önce yemek yediği yere çok benzer ya da orada yemek yiyebilen bir oyuncu sıkıntı yaşamaz. Bir düşünün altyapında hiç bir yemek yemedi. Çok kötü bir fitness salonunda çalışıyor. Çok kötü bir zeminde çalışıyor. Çocuk iki gün A takımla antrenmana çıksa Döndüğü yerde artık e, bir kabus. Evet. Ama benzer olsa işim de benim yakın, imkanım da yakın. Ben buraya çok yakınım. Ben buraya artık geçebilirim. Hedef koyabiliriz. Yani öbür türlü makas çok geniş olacak. E, çok alttan başlamadığımız için, yani 6 yaşlarda, 5 yaşlarda başlamadığımız için makasımızı kapatmakta da güçlükler çekiyoruz zaman zaman. Evet. Buradan da çok daha kompakt yani hem kulüp hem futbol federasyonu hem e, birinci takım hocası hem akademi direktörü hakikaten çok ortak fikirde olmalıyız ki bu e, kaynağımızı biraz daha işler hale getirelim.
0: Evet hocam kesinlikle. Hocam isterseniz biraz da e, teoriden çıkıp pratiğe geçelim. E, siz az önce de bahsetmiştik e, Başakşehir'de e, önemli bir e, altyapı projesi atılımı gerçekleşiyor. Siz de bunun başında bir insan olarak e, genç oyuncuların yeteneklerini zihinsel e, fiziksel ve e, psikolojik olarak etkinliklerini geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Hangi olanaklara sahipsiniz? Biraz böyle birebir deneyimlediğiniz, pratik hale getirdiğiniz sistemden biraz biz sizleri dinlersek belki diğer altyapı hocalarına, bu konuda kendini geliştirmek isteyen antrenörlere de bir ilham vermiş oluruz. Sizin pratik ettiğiniz hususları sizden dinlersek mutlu olacağız.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi biz 2019'da... Başakşehir Kulübü ile çalışmaya başladık. Bizden önce de çok değerli arkadaşlar, meslektaşlarım buraya hizmet vermeye çalıştı. E çok önemli işlere başlamışlar, yapmışlar, başlayacaklarını biliyorum. E biz de onları biraz daha ileriye taşımak adına burada bir göreve başladık. Hı hı. E, bu şekilde e, yola koyulduğumuzda bir sistemli bir metodoloji belirlemeye çalıştık. Ama ilk yapmamız gereken işi e, antörner, oyuncu ve tesis kalitesini doğal olarak daha yüz yukarıya çekmek benden önceki çalışan arkadaşlarımın da yapmak istediği gibi bunu çekmeye çalışmaktı çok iyi başladığımız bir dönemi maalesef bu pandemiyle ilgili bir es vermek zorunda kaldık evet. bu arada pandemiden öğrendiğimiz de çok şey oldu yani ailelerle daha sık görüşebildiğimizi fark ettik bu evet. niye bunu yapmamışız diye düşündük aslında o dönemde çalışarak geçirdik. Şimdi doğrusu çok çabuk yapılanan, kurgulanan bir ekiptik. Şöyle söyleyeyim, bizim Zoom'dan yaptığımız antrenmanlara malzeme görevlilerimiz bile katıldı. Yani çocukların antrenmanda görebileceği herkes, masörümüz katıldı. Yani herkes oradaydı işin doğrusu. Bunu böyle bir avantaja çevirmeye çalıştık. Şimdi işte yeniliklerin, geçen sene biliyorsunuz sadece bir yaş grubu yarım devre bir oyun evet, oynadı. Evet. Ee, çok önemli zararlarını görüyoruz tüm kulüpler olarak bu sadece bizim değil tüm kulüplerimizin sorunu. Çocuklarımız iki sene pas geçtiler gelişimlerinde önemli yaralanmalar oldu bunu tedavi etmek daha da artık emek zorlaştı. Biz farklı demeyeyim ama şunu yapıyoruz. Belki Avrupa'da örneği yok. Bunu çok iyi güvenerek ve çok ömünerek de söylüyorum kulübüm adına. E, 8 tane psikoloğu arkadaşımızla çalışıyoruz. Evet. E, burada çok zihinsel antrenman yapma fırsatımız oldu. Hem pandemi döneminde hem de şu an sahada. E, bunun için e, önemsediğimizi anlatayım. E, benim inancım şu ki Türkiye'de özellikle işte A takıma geçme aşamasında en büyük sorunu mental geçiş olduğunu düşünenlerden.
0: Ben Çünkü, katılıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Çünkü biz yani fiziksel çalışmalara artık işte yayınlar yani çok kulak ulaşabiliyoruz tüm dünyada. Çok beraber, bence çok özellikle de, kendi departmanımızdan başlayarak söyleyeyim tüm takımlarda da muhakkak var. çok değerli performans antrenörlerimiz oldu. Bu zaten hiç birebir bireysellere girdi artık. Bunu ulaşabiliyorsunuz. Teknik taktik olarak çok kıymetli antrenör arkadaşlarımız var. Bir şeyler vermeye e, yakınız, bunu yapabiliyoruz. Ama mental olarak çocuğu buraya hazırlayamazsak emeklerimizin hepsi boşa gidiyor. Evet. Yani ne, ne demek bu? Ee, ben hani cebinde 10 lirası olmayan <gülüyor> emeklerim evet, çalıştım. 10 milyon yorusu olan oyuncuyla da çalıştım. Böyle bir insan olarak, <gülüyor> spor insanı olarak söylüyorum size. Ee, yaşı kaç olursa olsun sporcu çocuktum etkilenir. Her şeyden, çevreden, oradan buradan etkilenir. Bizim bu çocukları işte bir gün metrobüsle idmana gelen çocuk bir ay sonra, iki ay sonra profesyonel olduğunda altındayız. Son model bir arabayla gelecek. Bakın bunu yönetmek bile zor. İnanın zor. Evet. Hani demin dedim ya, yukarı çok güzel bir imkanda idman yaptı çocuk. Burada oynaması lazım. Çok doğal bir olay değil mi? Ah, burası onun için bambaşka bir ev oldu. İkisini de görüyor çocuk farkı. Bu yüzden mental hazırlık çok önemli buluyoruz bunu. Ee, tabii sosyal medyalar var. yani ne, Neler yapıyoruz mesela kısa kısa onlardan bahsedeyim Mesela dijital izler diye bir iz çocuklara eğitim veriyoruz. Yani sosyal medya ile ilgili bir eğitim veriyoruz. Ee, sen antrenör ol diye bir empati kurabilmesi için ona veriyoruz. Sen yap bakalım kadroyu. Fikadro <gülüyor> yapması için dizilişle oynayacaksın. Ne yapacaksın? Hangi diziliş? Bunun için ne çalışacaksın? Bununla ilgili bir eğitim veriyorum. Aklıma gelenlerden mesela maç sonu röportaj yaptırıyoruz onlara. <gülüyor> Nedir bakalım muhalif oldun sen de kırmızı kartta oyun dışında kaldın. <gülüyor> Gerçekten işte zihni iki beyin lobunu kullanabilecek küçük yaşlarda iki <gülüyor> duyusunu çalıştırabilecek duygusal zekasını çıkartabileceğimiz ortaya birçok çalışmamız var. Bu departman sorumlusu Ertan hocamızın çok daha hakim olduğu da bir konu. Ben yaşadıklarımla gidiyorum e, anlatmaya. E, şimdi mesela çok çok kızdığım bir söylem vardı. Zaman zaman da böyle altyapıda çalışan arkadaşlarımdan niyetlerinin başka olduğunu emin olarak söylüyorum. İşte biz altyapıda e, oyuncu yetiştirmek önemli, kazanmak önemli değil. Hani ben hiç golleme antrenmanı yaptıkmadım mesela çocukta. Kazanmak önemli değilse arada bir bunu da yaptıralım. Bu böyle değil bu da yanlış bir ifade var. Biz bu oyun zaten savunma yapıyorsunuz iki hali var. Ne demek için kazanmak adına oluyor bu? Gol atmak için bir program yapıyorsun antrenman yapıyorsun bu da kazanmak için. Biz kazan doğru kazanarak doğru oynayarak e, rakibe saygı duyarak işime saygı duyarak antrenörümü rakip antrenörüne hakeme saygı duyarak kazanmayı öğretmeye çalışırken kaybettiğimizde. E, kaybettiğimizde kaybettiklerimizi kazanmak istiyoruz. Evet. Yani kaybedersem nasıl kaybettiğimi bulacağım, e, bunları nasıl gidereceğim bu bir fırsat antrenörü için, bir hata varsa telafi etmek, yani onun doğrusunu öğretmek bir fırsattır eğitimci için. E, sonra kaybettik nasıl davranmamız gerekiyor, bunu nasıl kabulleneceğiz, nasıl tekrar işte çıkacağız, bunun eğitimini veriyoruz. Yani bunu çok böyle biraz kızarak dinliyorum. Muhtemelen benimle aynı şeyi düşünüyorlar da ifadede bir ee, şey, eksiklik ya da değişiklik var diyeyim. Ee, teknik taktik anlamda hani çok e, siz mi A takıma göre oynuyorsunuz? A takımdan işte size aynı oyunu oynamanız mı isteniyor gibi çok Türkiye'de yaygın bir şeydir. Yine söylüyorum bu çok uzun zaman alan bir şeydir. Hani e, Ajax, bir real maddesi elediğinde Türkiye'nin %30'u Ajax modeline geçiyor. Bir tane daha elediği zaman %60 oluyoruz. Yani üç takım ölerse ayak Türkiye kurtuluyor. Yani yok böyle. Yani Ayaks modeli falan hani bir kere kendi modelimiz olmalı. Biz başka insanlarız, başka coğrafyada yaşıyoruz. Başka geçmişimiz Eşimlik var. Ya. Başka kendi planlarımız olmalı. Bize yatkın, bize uygun. Ben mesela Türk oyuncusunun bazı antrenman modelleri üzerine çalışıyorum arkadaşlarım. Gerçekten söylüyorum. Yani bunu çok kez anlatmışım da. İki tane Alman stopere dese ki hocası... 5 dakika paslaşacaksınız. Kenar oyuncumuz içeri koşana kadar. 5 dakika paslaşır. paslaş. Bizim oyuncu ikinci saniye kanı kaynar ya. Yani.
0: Evet. sıkılır.
1: Evet. Sıkılır. Ya yani biz başkayız. Bunu evet. da bilmek Bunu güç haline çok iyi ritmimizi lazım. Bunu da bilmek. ben biz pratik olarak A takımımızda hocalarımızla benim şansım hocalarla direkt iletişim kurabiliyorum. Sağ olsunlar şimdiye kadar bütün çalıştım hocalar bu konuda bana kapılarını açtılar. Fikir alışverişi yapıyorum. Ee, çalışmalarından kesitler uygulatmaya çalışıyorum. Yaptıklarımızı ifade etmeye çalışıyoruz. Bu konuda bu kulüpte hiç sıkıntı çekmedim. Bunu e, net söyleyebilirim. Ee, fiziksel anlamda Osman Hoca var. Gerçekten bu işte Türkiye'nin en iyilerinden. Ee, geçen 2019'daki çalışmamızda çünkü en yaygın çalışmamız oldu. Avrupa'daki birçok takıma göre sakatlık konusunda... E, adele sakatlıkları, yani bazı sak darbeleri söylemiyorum. Çok çok iyi durumda olduğumuzu gördük. Onlardan aldığımız verilerle. E, şimdi de mesela bir e, bir haftalık e, antrenman öncesinde sakatlık sakatlanma ihtimali üzerine bir üniversitede e, çalışma yapıyoruz. E, TÜBİTAK onaylı. Bu da Ocak'ta başlayacak bir anette. Yani sürekli gelişmeye gayret ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu gelişme yolculuğunda da sürekli kulübümüzden destek alıyoruz. Bu benim çok, bu benim için çok büyük şans. Her akademi direktörü böyle bir şansı elde etmek için elde ettiğinde çok mutlu olur. Bizim şu ana kadar hani bu metodolojiyle gelişmeye çalıştığımız, öğrenmeye çalıştığımız işler bunlar. Şurada çok hemfikiriz bütün akademideki hocalarımızla. Galibiyet çok keyifli bir şey tabii ki. Galipken kaygı düzeyiniz daha düşük olduğu için. Öğrenmeniz daha hızlanabilir. Bunların hepsi güzel şeyler ama bizim için mutluluk kaynağı galibiyetler değil. Galibiyet için verdiğimiz mücadele, verdiğimiz emekler, yaptığımız çalışmalar. Biz burayı mutluluk olarak adlandırdık. Az evvel hani başarının adını değiştirmek
0: değil. <gülüyor>
1: Buraya odaklandık. Bu yüzden de çalışmak istiyoruz, çalışıyoruz, öğrenmeye gayret ediyoruz akademi olarak. Bu yüzden de mutluyuz.
0: Hocam yani çalışmalarınızı gerçekten ben de çok e, takdirle takip ediyorum. E, özellikle yaptığınız zihinsel çalışmalar, psikolojik çalışmaları çok önemsiyorum. Çünkü Türkiye'deki en büyük e, eksikliğin bu olduğunu düşünüyorum. Hani özellikle spor nezdinde. Çünkü e, Türk toplumunun kuşaklar öncesinden gelen e, toplumsal yaşama konusunda bazı travmaları var. Rol dağılımları konusunda... E, Kişilik konusunda, kendini ifade etme konusunda bazı travmaların olduğunu düşünüyorum ve bu kuşaklardan kuşaklara aktarılan bir döngü haline geliyor. Siz de bu noktada sporcularınızı zihinsel ve mental anlamda geliştirmeye çalışıyorsunuz. Onların kişiliklerini, rollerini benimsetmeye çalışıyorsunuz. Bu benim gerçekten çok önemsediğim bir husus. Bundan dolayı da sizi çok takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum özellikle. Evet, evet. Ben küçük bir husus hakkında bilgi almak istiyorum. Başakşehir Akademisi'nin şu an sadece İstanbul'da faaliyet gösteriyor. Sanırım Türkiye'nin diğer evet. illerinde bir faaliyet göstermiyor. Bir de Balat'taki tesisler yakın süreçte sanırım Başakşehir'e taşınacak. O konuda da küçük bir bilgi verebilirsiniz. Sevinirim.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Bizim tabii Başakşehir bölgesinde hemen yani konuşmanın başında söyledim. A takımla iç içe olmalı akademi. Hı hı. Hele de üst hı yaş grupları e, Çok önceden yapılan bir planlamanın e, şu an benim dönemimde gerçekleşiyor olmasının mutluluğunda yaşıyorum. Gerçekleşecek olmasının mutluluğunu yaşıyorum. Şu an e, hemen stadyumun yanında A takım tesisimiz, antrenman tesisimiz. Onun yanında akademi tesisimiz başladı. Daha doğrusu iki sağlık yerimiz düzlendi. Yani bu sezon sonuna en az o iki sahve hmm. lokalimiz bitecek, konaklama yapacağımız yer, idari binalarımız bitecek. Daha sonra diğerleri devam ediyor çalışmaya. E, bu bizim için şöyle çok kıymetli. E, biz kendi interlandımızı, kendi bölgemizdeki e, oyuncu gruplarını, amatör takımlarını kullanmak istiyoruz. Yani biz e, niyetimiz akademimizde oluş, akademi takımlarının yüzde 65-70'ini o bölgeden oluşturmak, hmm. ki bu kaynakları orada. Oradaki 7-8 tane takip ettiğim amatör takım bu konuda çok maharetliler her biri. Yeni tesisimizle beraber e, onlara da e, bu, burada imkanlar sunmak istiyoruz. Dolayısıyla da o bölgeyi de kalkındırmak istiyoruz bu anlamda. E, Balat tabii bu kulübün maalesefinde çok önemli bir yeri var. E, oradaki durumumuz hani oraya ne olacağını bilmiyorum ama biz <gülüyor> e, Başakşehir'e konu konuşlanmamız bizim için çok önemli o bölgede çok önemli amatör takımların çok önemli oyuncuları. Zaten bulunduğumuz yerde de onlarla çok e, alışverişimiz oluyor bu konuda. Evet. E, çok e, ilerlememize ivmek atacak bir hamle olacak. Bu çok mutluyuz. Evet
0: hocam. E, benim sormak istediklerim bun, bunlar da hocam. Sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa e, eklemenizi rica edeceğim. Arkasından da yayınımızı sonlandırabiliriz.
1: Çok teşekkür ederim. E, çünkü böyle bir e, programda kendimizi farklı olsa ifade etme şansı elde ettik. Aslında söyleyeceğim şey şu. Hepsinin bir toplamı gibi. Gerçekten bu ülkenin yetenekli oyuncu problemi yok. Ama oyuncu hani şey gibi teşbihte hata olmaz ama İngilizce anlıyorum ama konuşamıyorum. <gülüyor> Altyapı alt önemli ama bu konuda bir şey yapmıyoruz. Yani böyleyiz şu an. Evet
0: hocam. Burada
1: e, Öncü olmalıyız. Hele de bir süperlik kulüpleri. İşte biz başladık tesisleşmeyle ilgili. İnşallah bu konuda hızlanacağız. İmirleneceğiz. Çünkü tesis çok önemli bizim için. Ama eğitici çok önemli. Hmm. Ee, bu işi, bu mesleği, bu sporu küçük yaş gruplarından, okullardan başlayarak eğitmemiz. Diğer e, Avrupa kulüpleriyle olan yarışımızda bize çok güç kazandıracak. Çünkü 5-6 sene çok önemli. 6 seneden bahsediyoruz. Yani okullarda jimnastik sokulmasından. Ee, bakın şu an bir dijital bir dönemdeyiz. Çocukların birçok piyano çalabilir. duymadan telefonla oynuyorlar. Yani hiç köpekten kaçan çocuk yok. Ben dedim ya konuşmanın başında sokakta öğrenmekten mutluyum. Topun sekip kontrol etmesini sağlayacak bir taş yok oynadığı yerde. Hani suni çimler var. Yani ben toprak olsa tercih ederdim. Ne yalan söyleyeyim. Hani İnsanın da sahanın da su nisi pek koşuma gitmiyor şimdi doğrusu. <gülüyor> Akademilerimizdeki çocuklarımızı çim sahalarda oynamaya oynatmaya çalıştırmamız lazım. Bakın aynı antrenman, harika iki antrenör, harika oyuncular, harika tesis, harika malzeme aynı antrenmanı bir suun içinde, bir doğal içinde yaparsanız uzun vadede gelişimlerinde yüzde 40, yüzde 50 fark göreceksiniz. Daha hızlı çıkacak, daha hızlı koşacak, daha kuvvetli olacak. Evet, hocam. Buna da çok önem vermemiz lazım. Eğer bir şey istiyorsa bir şey vermek lazım. Ben ne yatırım yapılırsa yapılsın çok daha fazlasını akademilerden kazanılacağını inanıyorum. Buna inanan e, insanlardan biriyim ya da öyle söyleyeyim.
0: Hocam burada e, bu sohbetimizde bence altınızı çizdiğiniz iki çok önemli şey var. Birincisi e, sahaya erişim. İkincisi de eğitmen kalitesi. Ben bunu ortaya çıkardığınızı, altını çizdiğinizi düşünüyorum. Umarım bu konuda da ülkemizdeki altyapı kaynaklarının kendisini geliştirmesini temenni ediyorum. Kulüplerin, bakanlığın, federasyonun bu konuya özen göstermesini temenni ediyorum. Bu konuda da çalışmaları en kısa zamanda görmeyi diliyorum. Teşekkür ederiz hocam katkınızdan ben çok, dolayı.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eksik olmayın.
0: Bir sonraki hafta Spor Osval TV ve Daktilo 1984'te biz yine burada olacağız. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi ve bize yorumlar yaparak desteğinizi esirgemeyin lütfen. Herkese çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.